0: Gracias, Dios, por este precioso día que tú nos permites vivir, seguir aprendiendo, Señor, seguir uh, escudriñando tu palabra, Señor, y seguir en este tema tan precioso de nuestra fe, Señor, de nuestra fe histórica. Y, y permítenos, Señor, eh, no solamente comprender mentalmente estas verdades y saber expresarlas o comunicarla a otros, señor, señor, sino que también esto se interiorice en nuestros corazones, que... En este caso, la sola gracia, Señor, sea más que un mero concepto abstracto en nuestras mentes para que sea la realidad de nuestras almas, Señor. Y si hay alguien, eh, Padre, aquí que realmente no se ha encontrado con esta gracia, permite que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos a la condición pecaminosa de nuestros corazones. Pero que también, Señor, abra nuestros ojos para ver al gran Salvador que tenemos en Cristo. Nuestras fallas son muchas, Señor, pero tu gracia, tu gracia es mayor, Señor. En eso descansamos, bendito Dios. Damos gracias, Señor, porque Tú nos ayudas en nuestras debilidades. Por eso te pido, Señor, que ayudes al Maestro este día, tanto a sus alumnos como a él, Señor, para que podamos entender Tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. En Ti confiamos y en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy que le hemos titulado, si quieren ustedes hablar latín, llegan conmigo, sola, sola. ¡Gratia! ¡Ay, qué, 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 qué buenos eh, eh, teólogos de la época medieval son! ¡Sola gracia! ¿Qué significa sola gracia? Solo por la gracia. Y decíamos que lo que hace diferente al cristianismo evangélico, y, y si quieren añadirle ahí el término protestante, se hace necesario por distinciones meramente, pero si queremos diferenciar el cristianismo evangélico del romanismo, de otro tipo de religiones... Eh, podemos decir que lo que cambia no es el, la fe, lo que cambia no es la gracia en un término abstracto, sino que este, este, agre, este agregado solo o sola determina la diferencia radical de nuestra fe, de, no solamente de Roma, sino de otras religiones. Como ustedes saben este, o leyeron este evento donde el escritor de Narnia... Recuerden quién es? Si sí es Luis, llegó a... Como cristiano, llegamos muy tarde a las reuniones, ¿verdad? Entonces llegó tarde a esta reunión de religiones donde estaban discutiendo cuál era la diferencia del cristianismo con todas las demás religiones. Bueno, llegó tarde y dijo, a ver, a ver, ¿de qué están hablando? Y dijeron, bueno, es que no sabemos en qué es diferente tu fe. Y si es Luis, dice, eso es muy fácil. La diferencia más grande, dice él, es el concepto de qué? De gracia. Todas las religiones nos piden, haz algo y entonces Dios o la divinidad hará algo. Sin embargo, el cristianismo nos dice que Cristo hizo algo y que nosotros qué tenemos que hacer. Sí, hay que hacer algo, Cris. Hay que creer, pero aún esa fe es donde quién? De Dios, ¿dónde dice eso? Efesios 2.8. Por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de nosotros. Es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe incluso es de Dios. Es un regalo de Dios. si creemos, es porque Dios nos dio este regalo de creer. Porque naturalmente nosotros no amamos ni queremos a Dios. Fíjense lo que decía Martín Lutero. Voy a, si quieren, compartir la pantalla para que ustedes puedan leer conmigo. Esto también se lo voy a compartir. No sé si la semana pasada les compartí el otro documento de la clase pasada. Bueno, les anuncio que esto que estoy escribiendo va a ser un ensayo que voy a publicar. Así que ustedes son los, ¿cómo se llama? Las primicias. Tienen, tienen, tienen las primicias de esto. Esto va a estar gratis en, ahí para... Eh, lo voy a tratar de sacar el 31 de octubre, cuando conmemoramos la reforma, así que oren por mí. ¿no? <ríe> la verdad es que es, un, es algo muy padre, pero también es, es un peso. Pero fíjense lo que dice Martín Lutero. Uh, la salvación, y, y creo, que, creo que, quiero que pongan atención acá. La salvación es dada a partir de la misericordia pura del Dios de las promesas. Escuchen bien. La salvación es dada a partir de la misericordia pura Misericordia pura del Dios de las promesas. ¿Estamos de acuerdo con Lutero? ¿La salvación se da por la misericordia de Dios? Sí, ¿verdad? A ver si están de acuerdo con lo que dice. Por tanto, los maestros, los maestros contemporáneos de su época, siglo XVI, dicen correctamente que Dios da gracia sin excepción. Y estamos aquí diciendo, sí, Dios nos da gracia tanto a morenitos como a blanquitos, altos, eh, bajitos, gorditos, flaquitos, Dios nos da gracia a todos, sin hacer distinción. ¿Estamos de acuerdo con Lutero aquí? Claro, pero ojo aquí. Dice, Dios da gracia sin excepción al hombre que hace lo que hay en él, lo que hay en Dios, concede todo gratis, fíjense lo que dice Lutero, y solo sobre la base de la promesa de su misericordia, aunque quiere, Dios quiere, que estemos preparados para tanto, como hay en él. ¿Qué es lo que significan estas palabras de Martín Lutero? En otras palabras, lo que Martín Lutero está diciendo, Dios no puede negar su gracia a aquellos que están haciendo o están esforzando. Dios tiene que recompensarlos con la salvación. ¿Estamos de acuerdo con Lutero? ¿Que Dios nos da su gracia porque nos esforzamos bastante? ¿Están seguros? Estamos yendo en contra de Martín Lutero. Sí, ok. Bueno, Martín Lutero lo escribe antes de ser salvo. Esto me queda tranquilo. ¿no? Guarden sus hachas y, y, y sus antorchas. No vamos a quemar a nadie. Martín Lutero esto lo escribe cuando enseñaba en la gran universidad de Wittenberg, pero antes de encontrarse con este pasaje de Romanos, que realmente es del libro de Abacuc, más ser justo, por la fe vivirá. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras de Martín Lutero cuando entendió este pasaje por la gracia del, de Dios? Dice que las puertas del paraíso era como si le estuvieran, ¿qué? Abriendo de par en par. ¿no? Pero Lutero no veía esto. Porque esta era la doctrina, en resumidas cuentas, es mucho más profunda, pero en resumidas cuentas es la doctrina de la iglesia de Roma, no solamente en el tiempo de Lutero, sino hasta el día de hoy. Dios salva a aquellos que se esfuerzan. En otras palabras, Dios tiene que infundir su gracia, y estoy usando la palabra teológica, la infusión de la gracia. Dios tiene que dar su gracia a aquellos que están esforzándose por alcanzarla. La gracia para la iglesia de Roma es como un Red Bull que te motiva, te capacita y que te ayuda para seguir haciendo lo que estabas haciendo. Eso es, de alguna manera, la iglesia, la... la, la la base de la salvación de Roma. Eh, estaría pecando de mentirosos si dijera que la iglesia de Roma no cree en la gracia, sí cree en la gracia, más ciertos requisitos, más ciertas obras, más la penitencia, más las obras de los santos, más la obra de los mártires, más la indulgencia, más esto y aquello, haz esto y aquello, entonces Dios te concederá su gracia. La base de esta de esta clase es en base a que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué razón nos salva? Es más, ¿por qué Dios nos elige para salvarnos? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder esta, esta tarde. Uh, bueno, a la luz de la experiencia, y más importante aún a la luz de las Escrituras, es imposible que podamos nosotros decir somos salvos por lo que hacemos. Díganme de ustedes, nuevamente, como siempre pregunto, ¿quién de ustedes quería ser salvo o quería ser cristiano antes de serlo? ¿Quién estaba buscando a Dios con todo su corazón? Y, bueno, yo iba a la iglesia de Roma. De hecho, si ustedes saben, y parte de mi historia es que yo iba a ser sacerdote, así como me ven. Mi mamá me consagró, por así decirlo, a este santo oficio del sacerdocio y pasaba a leer las escrituras en la iglesia de Roma todos los domingos. Y estuvo a punto de llevarme a educarme con un sacerdote que años posteriores resultó que era homosexual. Imagínense si yo me hubiera ido a estudiar con ese sacerdote. ¿no? Antes estuviera ondeando una bandera. Ustedes saben cuál. Y la verdad es que eh, lo que siempre escuchaba era tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Yo soy hijo de una catequista. Entonces, conozco muy bien esta fe, yo crecí en esta fe, y la verdad es que me considero, o me consideraba un niño muy religioso, pero no es que buscara mi salvación, trataba de salvarme, trataba de agradar a mis padres, de que mi mamá pues, me diera lo que quisiera, y pues tenía que ir a la iglesia, ¿verdad? Si yo me de alguna manera me oponía, pues perdía ese, ese don ¿no? de tener todo. Entonces yo hacía esto como una mera religión, pero yo no buscaba a Dios. Yo no quería que Dios di viniera y dijera, ya no vivas tu vida como la vives, vive para mí. Eso es algo aberrante para los que vivimos según la carne, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice Efesios. ¿Quiénes éramos nosotros? Vamos a Efesios 2. Efesios 2, cuidado, cuidado. Efesios 2, 1, no sé si te tronó la espalda o qué te tronó. Ah, ya. Ya es la edad, Adri, ya la edad. Efesios 2, 1. Ya, ya, ya. Hermanos, si alguna pregunta, ya saben, aquí pueden dejarla en los comentarios, mis hermanos, alguna duda. Efesios 2.1, ¿qué dice? Exacto, Él nos dio vida cuando estábamos un poco enfermos, un, eh, cuando estábamos buscando de Dios. Eh, él nos dio vida cuando intentábamos hacer lo mejor posible que pudiéramos hacer para ser salvados. Dios nos dio vida cuando estábamos medio moribundos. ¿Así dice el texto? Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Últimamente hemos ido a muchos funerales, o por lo menos hemos escuchado de muchos funerales. Sí, gracias a mí. Pensé que te ibas a guardar en la mochila, pero gracias por tu honestidad. Eh, ¿Te acordaste de esta clase y fuiste confrontado? Sí, yo sé, yo sé. Pero dice, y él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y tú ves a una persona muerta en un ataúd y esa persona no se puede ayudar no puede salir del ataúd, no puede hacer nada porque está muerta. El hombre sin Dios está muerto y no puede salvarse. No solamente porque no puede, sino porque, ¿no qué? Tampoco quiere. Tampoco, quiere. Tampoco queremos ser salvados por Dios. Queremos seguir nuestra vida, queremos seguir nuestra pachanga, queremos seguir nuestras vidas y, y, y nos encanta este famoso himno mexicano porque sigo siendo... A ver, hermanos, cante conmigo, porque sigo siendo el rey. A ver qué dice. A ver los que saben y eh, no, no estoy criticándolos, pero necesito. Eh, pásenme un sombrero, por favor. Aquí están colegados. Eh, <ríe> no, reuso, no. Díganme, díganme una de las estrofas principales de este, de, este, de esta famosa canción. Eh, sigo siendo el rey. Re, díganme algo que recuerden de estas frases. ¿Cómo, cómo? Ajá. No, no tengo trono ni reina. Ni nadie. ¿Cómo? Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo. Eso, hermanos, ese himno mexicano es el himno de todo corazón. No tengo trono ni reina. Y nadie que me comprenda, pero yo sigo siendo el rey de mi vida. Y eso queremos, eso lo amamos. No es cierto que amamos cuando las personas hacen lo que queremos. No es decir que nos sentimos felices. De hecho, nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros problemas, la mayoría es porque las demás personas no hacen lo que queremos. Sencillamente. ¿Por qué vas enojado en el tráfico? Porque no te dejaron pasar. Porque tú piensas que tú deberías pasar primero antes que todos los demás. Por eso nos enojamos. ¿Por qué te enojas con tu esposa, con tu esposo? Porque no está haciendo lo que tú quieres. ¿Por qué te enojas con tus hijos? Porque no están haciendo lo que tú quieres. Porque sigo siendo... Amén, hermanos, ¿verdad? Seguimos siendo el rey. Y, y esa es la idea de la raza humana. No podemos salvarnos, pero ni queremos que alguien más reine en nuestros corazones. Tontamente pensamos que nosotros reinamos antes de Cristo. Pero realmente, ¿quién reina en nuestros corazones? ¿Somos esclavos al qué? Al pecado. No somos libres. Tontamente el enemigo nos ha hecho pensar que sin Dios somos... Libres. Esa fue la promesa de, de Satanás a Danieva. Si comes de ese fruto, serás como quien. Tendrás el poder, tendrás el reino. Y claro, esa fue, esa fue, ese fue el resultado. Fueron esclavizados al pecado. El alcohólico piensa que es libre porque puede alcoholizarse cuando él quiera. Es esclavo al alcohol. El lujurioso piensa que puede tener relaciones sexuales con quien quiera, piensa que es libre, pero es esclavo a la lujuria. Todas las personas somos esclavos a algo antes de Cristo. Pensamos que somos libres, pero estamos siendo influenciados y gobernados bajo el príncipe de la potestad de este mundo. Es lo que dice el versículo 2 de Efesios 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, hablando de los pecados, Conforme al príncipe de la potestad del aire, otro nombre para Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, fíjense, también todos nosotros estábamos en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De la ira de quién? De Dios. Lo mismo que los de más, eso éramos. Vivíamos satisfaciendo nuestros pecados. Vivíamos satisfaciendo lo que nuestro pecado nos decía que teníamos que hacer, que teníamos que buscar. No éramos libres, éramos esclavos al pecado. Tontamente el diablo nos enseña que somos libres. ¿Cuál es hoy el postulado del de LGTB y toda esta rama? Sé lo que tú quieras ser ¿te sientes mujer aunque eres hombre? sé mujer ¿te sientes fluido? sé fluido, ¿te sientes un perro? sé un perro y no estoy bromeando ¿te sientes un caballo? sé un caballo y debes de buscar que el Estado financie tu transformación corporal o sexual y el diablo nos dice si haces esto serás libre Bueno, nos podemos asombrar de esto, pero así vivíamos tú y yo. A lo mejor no marchábamos con esta bandera, pero marchábamos en nombre de otros pecados y vivíamos sometidos a esos pecados. Esclavos a esos pecados, pornografía, alcoholismo y cualquier otro pecado. Materialismo. Y vivíamos esclavos. Pero el diablo nos hace creer que vivíamos libres. Esa es nuestra condición, y quiero que veamos esto, porque si no entendemos cuál es nuestra condición delante de Dios, no entenderemos cuán necesaria es la gracia de Dios. Si no entendemos nuestra condición delante de Dios, no entenderemos lo que somos, la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Antes de apreciar la necesidad de las buenas noticias, necesitamos escuchar las malas noticias. Así que... Uh, me gustaría avanzar un poquito eh, esto ya lo dijimos pero fíjense lo que la Biblia dice ¿Quién, ¿quién busca a Dios? ¿quién es esa persona que Dios le tiene que amar y salvar porque es muy buena? porque está haciendo y aquello Dios tiene que decir bueno, no puedo no amar a esta persona la Biblia apoya esta idea de Roma que hay personas buenas que están buscando a Dios y que Dios les tiene que recompensar ¿o qué es lo que la Biblia nos dice? fíjense Romanos 3.10 vamos para allá los que quieran Ir a sus Biblias, o lo tenemos aquí en la pantalla también. Bueno, de repente. No, no se preocupen, ¿eh? Deben entrar a sus Biblias también. Así que. Romanos 3, 10 al 18. Fíjense cuál es el análisis de nuestro corazón. El la cardi, ¿cómo se le llama? en, en, en sentidos térmicos eh, de médicos el electrocardio. Sí, ¿verdad? Sí, eso. piensa <risa> lo que dice Romanos 3.10. Dice así, como está escrito, hay muchos justos. No, no hay justo 3.10. No hay justo ni aún un, uno. También está en el libro, ¿va Jerónimo? ¿O estás en la Biblia o en el libro? Ah, ok, también está en el libro, ¿qué página está? En no, 73 también está. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de su labio. Sé que te estás acordando de tu comadre, ¿no? Dice, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y si la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra condición. No sé si recuerdan este pasaje cuando lo estudiamos hace un año en el libro de Romanos. Nuestra deplorable condición del corazón. Mis hermanos, personas como estas pueden salvarse a sí mismas. No solamente enfermas, sino más que eso, muertas en delitos y pecados. ¿Podemos nosotros de alguna manera hacer algo para que Dios nos viera y diga, wow, qué buenas obras ...de caridad está haciendo. ¿Qué penitencia tan más estricta? ¿Qué ascetismo? Mira, se está go golpeando la espalda. Ni modo que no lo salve. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. El puritano Thomas Watson decía... ...que como hay sal en cada gota de agua del mar... Y amargor en cada rama de ajenjo, así existe el pecado en cada una de nuestras facultades. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está corrompido por el pecado. A esto, como veremos en otras clases, le llamamos la depravación total de la raza humana. Total, nos referimos a que todo nuestro ser está contaminado y manchado por el pecado. Por eso nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es más, incluso las mejores cosas que podamos hacer, dice el autor del de, eh, libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. Fíjense lo que dice Isaías 64.6, lo tiene en la pantalla. Isaías 64.6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Díganme, hermanos teólogos. ¿Qué son los trapos de inmundicia en este texto? Las cótex, ¿sí o no? Exacto. En su ciclo menstrual. Ok, todos estamos entendiendo esto. Fíjense la imagen tan fuerte. Aún nuestras justicias son como estos trapos inmundos. Es decir, las mejores obras de cualquier hombre, sí, puede ser un gran magnate, filántropo, que da grandes cantidades a asociaciones, a orfanatos, lo que quieras, aún sus mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Aún nuestras mejores obras. Porque algo que apuntaron muy bien aquí, dijeron, es que podemos hacer obras buenas, pero motivados por razones egoístas. Y claro, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es nuestra motivación sino nuestra propia gloria? El tratar de salvarnos. Por ejemplo, si vamos a la calle y le preguntamos a la gente, oye, ¿quieres ir al cielo? ¿Qué nos van a contestar? Claro, sí. Y yo le preguntaría, ¿cómo sabes que va a estar en el cielo? ¿Qué, qué, qué es lo que comúnmente escuchamos cuando les preguntamos eso? ¿Porto bien? No soy un rata, ¿verdad? No, no he matado a nadie. Pues Yo creo que él ha llevado, sí, pachangueados, sí, hecho cosas, pero yo creo que he hecho más cosas buenas, ¿no? <ríe> en base a las obras. Y creo que soy bueno, y creo, eso, peligro. Porque, fíjense, la primera condición para llegar a Cristo es saber que tú no eres bueno. <ríe> la primera condición es que te arrepientas de tus pecados. ¿Aún el arrepentimiento es algo que tú produces? Es más, ¿el darte cuenta de tu condición caída es algo que tú produces, que tú creas? ¿O no es cierto que el Espíritu Santo tiene que venir a hacernos ver lo horrible que somos? Porque, honestamente, por ejemplo, yo les voy a hablar de mi mamá, ¿no? Porque no conozco a persona más santa ahora en Cristo que haya visto, jamás. Pero mi madre era una mamá sumamente buena, que confiaba en sus obras, que confiaba en que iba a ser salva porque era catequista. Además de, ser, de, de participar en la medicina, ella hacía catequesis. Entonces, pues imagínate, alguien que cura a los enfermos y alguien que da pláticas en la, en la iglesia. Como si debería haber alguien que se hubiera sido salva hubiera sido ella, ¿no? Y un día se dio cuenta que era una pecadora. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Ella, ella pensaba que era muy buena. Y perdóname, mamá, si escuchas esto, ¿no? <risa> ya te estoy este, acá, sí, balconeando. Pero se dio cuenta que era una pecadora necesitada de gracia. Y quizá fue lo de nosotros. Pensamos que éramos buenos padres, ¿verdad? Que dábamos buenas aportaciones a nuestro hogar, que a nuestros hijos, pues sí los disciplinábamos, no estaban, en, en, no estaban haciendo cosas malas. Y entonces deberíamos ser salvos porque somos buenos padres. Hasta que Dios te permitió ver lo horrible que es mis hermanos no solamente es una gracia que creamos en Cristo también es gracia cuando podemos ver que no somos buenos, que somos horribles ¿por qué? porque eso nos ayuda a ver nuestra necesidad de Cristo y arrojarnos a Cristo hermanos estábamos espiritualmente muertos, no enfermos por lo tanto hermano lo que necesitamos es más que charlas de autoayuda por eso Daniel Javid no nos va a ayudar para ser salvos por eso cualquier otro motivador que nos diga, saca el campeón que hay en ti, no nos va a ayudar. Porque simplemente está maquillando y está haciendo de nuestras vidas sepulcros blanqueados. Nos está maquillando. No necesitamos charlas de autoayuda. Necesitamos más que una terapia psicológica para arreglar, arreglar nuestro profundo problema del pecado. Somos como, ¿quién ha visto Walking Dead? Eh, esta serie de zombies, ¿no? Somos zombies. Muertos vivientes, caminando en esta vida, muertos espiritualmente. Así somos delante de Dios. Bueno, entonces, entendiendo esto que somos completamente malos y que no podemos salvarnos a, a nosotros mismos, necesitamos más que una mera judita, como dice la iglesia de Roma, necesitamos más que un Red Bull, ¿verdad? Cuando ahorita Adri lo necesita bastante. Necesita un vive cien que, que, que te despierte. La gracia de Dios es más que un vive cien. La gracia de Dios es más que un empujoncito. La gracia de Dios es más que una ayudita. La gracia de Dios es lo que necesitamos. Absolutamente, lo necesitamos. Entonces, ¿en base a qué somos salvos, hermanos? ¿En base, en base a nuestras obras más la gracia o en base a la gracia sola? ¿Por qué somos salvos? ¿A qué nos referimos con, entonces, vamos a ir definiendo este término, sola gracia? Es que somos salvos solamente por la gracia del Señor. Nuestra base no son nuestros méritos, nuestra base no son nuestras justicias, nuestra base no, son, no es nuestra inteligencia, nuestra base no es nuestras riquezas, nuestra base de salvación es la gracia del Señor que no hace acepción de personas. Yo, yo le diría de esta manera. De verdad, hermanos, yo no entiendo, y vaya que he conocido a personas muy buenas, muy, muy buenas, aparentemente. Pero yo no entiendo cómo Dios me pudo salvar a mí, a Rafael Riveros. Yo absolutamente no entiendo, no comprendo cómo el hijo más rebelde de mi familia, cómo el hijo más renuente de mi familia, cómo la persona más pecadora de mi familia, puedo apostar que de México, Dios lo pudo rescatar de sus delitos y pecados. Yo no puedo hallar una explicación lógica. Es más, si me hago esta pregunta constantemente me volveré loco. Porque no alcanzaré a responder por qué Dios me amó y me salvó a mí. Y por más que escargo en mi corazón, digo, bueno, a lo mejor porque, dijo, algún día será maestro de Areopago Ministry Training, lo tengo que salvar. No creo que haya sido por eso. No creo que haya dicho, Dios, en un futuro me va a servir, por eso lo tengo que salvar. Sí, Dios me salvó para que lo sirviera, pero no por eso me salvó, me salvó por su pura gracia. Por eso somos salvos, hermanos. Y esto tenemos que recordarlo constantemente, porque constantemente volvemos y queremos salvarnos por nuestras propias obras. Decía Martín Lutero, porque... Fíjate lo que dice, me encanta. No, lo voy, no sé si lo tengo por acá. Ah, creo que ya lo perdí. Es que hay una frase, Martín Lutero, que lo hace muy, muy bien. Lo expresa muy bien. Bueno, dice Lutero, ¿sigo luchando contra el error? de querer salvado, ser salvado por mis propias obras sin haberlo conquistado aún. Aún estamos luchando. Aún estamos luchando nosotros todos los días por salvarnos a nosotros mismos o confiar en Jesucristo. Como hemos dicho, todos los días tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, pero parece que a veces lo hacemos pensando que por eso Dios nos tiene que amar. No, en base a que Dios nos ama, en base a que Dios nos salva, en base a que Dios nos hace sus hijos. Y fíjense lo que dice Efesios 2.4 Efesios 2.4 después de este análisis de lo que hace Pablo en los primeros versículos ustedes estaban muertos ustedes andaban en otro tiempo según la corriente de este mundo según la cultura de este mundo así que no, no te maravilles de lo que hace el movimiento LGTB a lo mejor tú no estabas en este movimiento pero estabas haciendo exactamente igual ir en contra de Dios ir a espaldas de Dios por ejemplo los que son más educados los que estudiaron filosofía u otras corrientes de pensamiento. ¿Qué estabas haciendo con esa filosofía, hermano y hermana? ¿Qué es lo que tratabas de hacer? sino alejarte de Dios. sino decir, bueno, ne, entre más conocimiento tenemos, decíamos, más tonta nos parece la religión, ¿no es cierto? Y decíamos con este gran filósofo, la religión es el qué? Del pueblo. Es el opio del pueblo. Y nos encantaba construir filosofías reduccionistas, porque eso eran, que no encajaban con la realidad, por ejemplo, el relativismo, que no hay verdad absoluta. Bueno, si mi jefe me quiere, en un caso, un ejemplo, me quiere pagar, yo ganaría, digamos, 15 mil pesos al mes, y me quiera pagar 2 mil pesos al mes, y le digo, oye, jefe, mi cheque debería ser de 15, no de 2 mil pesos. Bueno, para mí esa es mi verdad. Para mí, ese es tu suelo. Yo no puedo vivir con una cosmovisión eh, relativista. Porque no encaja con la verdad. No podemos vivir. Así son todas las filosofías. Pueden ser adornadas por una, por una, una excelente palabrería. Pueden ser adornadas con palabras muy sofisticadas. Y, y pueden haber personas que digan ser cristianas, ¿verdad? Y hablen de Dios y digan ser filósofos. Y digan, al final de cuentas, Dios no puede ser comprendido. Dios no puede ser conocido absolutamente. ¿A quién me refiero, este, Ramiro? ¿Quién dijo eso? Dios no puede ser conocido exactamente y perfectamente. Y especialmente Manuel Kant, en la crítica de la razón pura. Y podemos adornar todas estas ideas, pero lo que estamos haciendo es ir en contra de Dios. Según la corriente de este mundo, hacíamos lo que nuestro pecado decía que hiciéramos, pero fíjense lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Y aquí estamos perdidos. Aquí estamos perdidos. ¿Pero qué dice el versículo 4? Benditas dos palabras. Pero Dios. No dice, y Dios nos ayudó. No dice, y Dios de repente. No dice, pero Dios. Alguien irrumpió nuestras vidas de pecado. Alguien vino como estábamos muertos, alguien vino como estábamos de pecadores, pero Dios, y dice el gran predicador galés Martin Luther Jones, estas dos palabras en sí mismas, en cierto sentido, contienen todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de nuestras obras. ¿Así dice el texto? Por causa de nuestros méritos, ¿no? Dice, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el autor, dice Pablo, si no habéis entendido nada, te lo digo en otras palabras. Por gracia habéis sido salvados. Más claro, hermanos, no lo puede decir ni Lutero, aunque ahorita voy a usar una analogía de Martín Lutero. Pero Dios, qué rico y misericordia, por su gran amor con que nos amó. A causa de este amor es que somos salvos. No es por algo que hicimos. Hay un, un aspecto de la, uh, de la cristiandad a la que conocemos como arminianos. ¿Alguien conoce este término arminiano? Arminiano es, de alguna manera la respuesta en contra de la fe reformada, especialmente de lo que conocemos como los cinco puntos del calvinismo, que estudiaremos después de haber terminado las olas. Y los arminianos, nuestros hermanos, porque creo yo que, a pesar de tener este punto de vista, son cristianos muchos de ellos, como hay calvinistas que no son cristianos, y reformados que no son cristianos, que solamente son cristianos de mente, pero no de corazón. Porque se necesita más que una reforma intelectual, se necesita una reforma del corazón. Y estos hermanos, los almineros, dicen que Dios en su presencia vio a lo lejos, vio en el futuro que muchos de nosotros íbamos a responder esa gracia. Y Dios, habiendo visto eso, dijo, los voy a salvar. Habiendo visto que algún día íbamos a responder a él, Dios dijo, lo tengo que salvar. Ay, mis hermanos, a la luz de la Biblia, ¿esto puede ser posible? Dios vio algo en nosotros en el futuro y dijo, ay, lo tengo que salvar. Él nos amó cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Versículo 6. Y con Él, no solamente nos dio vida, sino que, no solamente nos salvó, sino que nos resucitó. Y con Él, ¿con quién? ¿Con quién está hablando? Y con Él, con Cristo. Y con Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que estamos resucitados y que estamos ahora sentados en Cristo en lugares celestiales? ¿Qué significa eso? Hemos leído este pasaje muchas veces, pero ¿qué significa? Que, a ver, ¿estamos aquí en el seminario estamos en el cielo? Ok, estamos aquí. Entonces, ¿qué significa que estamos en lugares celestiales? En parte, es una garantía que estaremos con Él, pero sobre todo es que Cristo está delante de nosotros. Y ahora, nosotros somos lo que somos porque estamos unidos a Él y es como si estuviéramos con Él. Ya no ve Dios al narciso pecador que cometió tantos pecados en su pasado. Ya no te ve, ya no ves ese narciso. Ahora ve a Cristo, narciso. Y nosotros estamos en Cristo. Y ahora somos perdonados, somos salvados. No porque Dios consideró nuestro futuro y nuestra obediencia futura, no. Dios nos amó y nos dio su salvación a pesar de que ya estábamos muertos. Él decidió salvarnos y no solamente eso, sino que no resucitó. Y ahora estamos sentados con Él. Nuestra posición delante de Dios es justa, no por nosotros, sino por los méritos y la obra justa de quién, de Cristo. Eso lo veremos en solus Cristos o solo a través de Cristo. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y si no lo entiendes todavía, dice Pablo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es algo que hacemos, no es algo que hicimos, es por la gracia de Dios. Fíjense, para terminar, ¿cómo dice Martín Lutero esto? Me encanta lo que escribe. Los pecadores son atractivos porque son amados. No son amados porque son atractivos. ¿Se entiende esto? Los pecadores somos atractivos porque somos amados por Dios. Y no somos amados de Dios porque somos atractivos. Porque, díganme que, a ver, aunque maquillen a un muerto en su tumba, qué tan atractivo es un muerto. Qué tan deseable es una persona moribunda. Qué tan deseable es una persona que está tirada en el suelo sin vida. No vas y lo abrazas diciendo, ah, qué lindo eres. No, te alejas y le pones una sábana si quieres. Pero no lo vas a abrazar porque no es algo atractivo. A pesar de eso, Dios nos amó. Y la imagen que utiliza Martín Lutero es muy fuerte, pero creo que es la mejor para describirnos. Dice Martín Lutero, el rico, ya después de ser cristiano, ya después de haber eh, arrepentido de lo que escribió al principio que leí, Dice, el rico y divino novio, Cristo, se casa con esta pobre ramera impía. ¿A quién crees que se refiere, hermanos? A nosotros, ¿eh? Nos cuesta decirlo, pero éramos infiel al Señor. Dice, se casa con esta pobre ramera impía. La redime de toda su mala conducta, aquí se me olvidó ponerle, y la adorna con toda su bondad. Por tanto, si he pecado mi Cristo en quien creo, no lo ha hecho. Y todo lo suyo es mío y todo lo mío es suyo. ¿Qué es lo que quiere decir Martín Lutero? Dice, Cristo amó a una persona que es como una prostituta. Y creo que Oseas, el profeta nos lo ejemplifica bastante bien. Oseas se casa con una mujer que lo engaña una y otra vez con sus amantes. ¿Y qué es lo que hace Oseas? se vuelve a unir con ella, hombres. ¿Qué harías tú? Pero si te parece algo extremo lo que hizo Oseas, imagínate lo que hizo Cristo. Porque Oseas, aunque es un hombre que pudo ser fiel, aún es un hombre pecador, con fallas en su matrimonio. ¡Pero Cristo no tiene fallas! Cristo no tiene grietas en su carácter. Cristo no tiene fallas en sus emociones o en sus decisiones. Cristo es el varón perfecto. Es más, Pablo dice, amen, maridos a sus esposas como Cristo, amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo es el perfecto novio. Cristo es el perfecto varón. Aún así, aún sabiendo cómo somos, mis hermanos, aún sabiendo que íbamos a nacer e íbamos a pecar en contra de él, aún sabiendo que íbamos a convertirnos en cristianos, y aún así, una y otra vez, dándole la espalda porque pecamos una y otra vez y tenemos que ir a arrepentirnos, Cristo no nos ha dejado de amar. Dime, si has ganado tu salvación por obras, ya lo hubieras perdido por tus pecados. ¿No es cierto? Pero somos salvos por gracia y por medio de la fe. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a entender esta doctrina, pero sobre todas las cosas, a rendirnos ante Él y, y saber que es por su pura gracia que estamos aquí. Eso es la doctrina de la sola gracia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, allá en, la, en el Zoom, hermanos, ¿alguna duda, algún comentario? Y si no es así, lo pueden si no lo pueden escribir acá y vamos a pedir al Señor que nos ayude para cerrar esta clase. Señor, te damos muchas gracias. Damos gracias Dios por tu palabra, te damos gracias por tu gracia y te damos gracias, Dios, porque aún siendo como somos, Señor, aún teniendo el pasado tan horrible que teníamos, Señor, aún así Tú nos has amado, Señor. Podemos mirar a nuestro corazón y no podemos hallar nada bueno en nosotros, Señor. En medio incluso de nuestras obras tan buenas, eh, se si haya tanta, tanta maldad, Señor, se si haya tanto pecado, aún en nuestras buenas acciones, Señor, realmente... Lo hacemos para nuestra gloria, Señor. ¿Qué pecadores somos? ¿Cuán perdidos estamos sin Cristo? ¿Cuán, ¿Cuán pecadores, Señor? ¿Y cuán rotos estamos? necesitamos recordar nuevamente el Evangelio Señor, necesitamos recordar nuevamente a Cristo pudiéramos estar hablando a otras personas de allá afuera, de otras religiones de la iglesia de Roma Señor, pero ¿qué de nuestros corazones que constantemente tratan de salvarse? que constantemente tratan de poner su esperanza en su desempeño, que constantemente tratan de agradar a otras personas para hallar su salvación, de agradar y de hacer ciertas cosas para alcanzar tu amor Señor, cuando en Cristo tú nos has dado todo Señor, en Cristo nos has dado todas las cosas todas las cosas las tenemos porque estamos en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos todos los días, Señor, a creer en esta verdad. Ayúdanos a recordar el Evangelio porque aunque somos seminaristas, aunque somos estudiantes de teología y parece que esto ya lo dominamos, Padre, ¿cuántas veces nuestro corazón se desvía de estas verdades fundamentales de tu palabra? Ayúdanos a ver la vigencia y la importancia de la gracia en nuestras vidas. Señor, que sea más que un concepto intelectual, que sea la realidad de nuestras vidas día a día. En el precioso nombre de Cristo, oramos y te alabamos, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si, Señor, así si lo